0: RCF Non mais vous inquiétez pas, j'ai juste besoin de retrouver mon chemin intérieur. Est-ce que vous trouvez que j'ai la tête d'une imbécile Ah, ça c'est pas faux. Santé
1: Bien, bonjour à toutes et à tous. Envie d'une heure de culture et de détente au frais eh bien, c'est ici et on vous fournit même l'éventail. Alors, à l'affiche aujourd'hui, vous aimez le suspense et vous ne savez pas quoi emmener comme lecture dans vos valises cet été Eh bien, on vous propose deux maîtres du mystère dans un genre différent. Ainsi, à 17h30, on aura rendez-vous avec Michel Bussy, l'un des auteurs de Polar les plus lus du moment. Et son dernier titre, Trois vies par semaine, ne fait pas exception à la règle en nous plongeant dans le milieu des marionnettes. Mais pour commencer, celui qu'on a surnommé le nouveau roi du frère Thriller historique Bonjour Eric Foissier
2: Bonjour Vincent, bonjour M à tous.
1: Merci d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation. Alors une fois-ci un parcours un peu atypique puisqu'après après avoir passé un doctorat en pharmacie et à un autre endroit, bien vous êtes spécialisé dans l'histoire de la médecine que vous enseignez à la faculté. Et comme vous aviez aussi la plume qui vous démangeait, vous l'avez soignée en écrivant, en commençant par des nouvelles, puis des séries policières et historiques, jusqu'à ce bureau des affaires occultes qui se déroule dans le Paris tourmenté des années 1830 et dont le premier tome est sorti en 2021. Un véritable carton en librairie qui vous a valu, je le citais, le nouveau, le titre du nouveau roi du thriller historique. Ça vous fait plaisir, cette appellation, Eric Foissier? Vous êtes modeste. Oui, enfin, c'est, oui, oui. Ça, ça, bah, je, je vais pas dire que ça, fait, que ça me fait pas plaisir,
2: ça fait très plaisir. Après, oui, il faut relativiser. Des nouveaux maîtres du cinéma historique, il y, en a, il y en a beaucoup, mais ça fait plaisir parce que, oui, c'est la reconnaissance, euh, du, en tout cas, du, du, du sérieux, du travail euh, ouais. historique de reconstitution que je fais, et ça, ça, oui, oui, de, je suis en tout cas sensible à cette reconnaissance-là, oui.
1: Nouveau roi. En tout cas, vous tenez bien la couronne. Hein, après, avec le troisième tome de cette série, toujours sorti chez Albin Michel, ça s'intitule. « Les nuits de la peur bleue ». Alors, quelle est donc cette peur qui rend bleue On va le découvrir avec vous. Tout doux, mystère et gentilhomme, c'est parti.
0: Tout doux, avec Vincent Belletier.
3: L'employé au visage, envahi par l'étage de rousseur, leva un doigt timide. C'est moi qui lui ai apporté son linge de toilette ainsi qu'un broc d'eau froide. Et tu n'as rien remarqué d'anormal À bien y réfléchir... Et... Il n'avait pas l'air tout à fait dans son assiette. Je lui ai trouvé le teint bistre et ses jambes flageolaient pareilles que celles d'un vieillard. Je me suis même fait la réflexion qu'il devait encore jamais avoir mis le pied sur un bateau pour se déplacer, si maladroitement, sur un ponton fluvial. « Tu lui as trouvé le teint bistre ?» répéta la matrone en détachant chaque syllabe. « Et aussi l'allure pas bienveillante ?»« Bougre d'idiote !»« Par les temps qui courent, l'idée ne t'est pas venue qu'il pouvait avoir attrapé la peur bleue ?»« Sainte mère de Dieu !» s'étrangla la pauvre fille et elle se signa d'une main peu assurée.
1: Effectivement, il y a de quoi se signer, car l'homme retrouvé mort dans cette baignoire d'un établissement de bain situé sur les quais euh, de la Seine était bien atteint de cette peur blé, autrement dit le choléra. Mais fait autrement intrigant, c'est qu'un organe lui a aussi été prélevé. Bref, une nouvelle affaire que va devoir résoudre l'équipe du Bureau des affaires occultes. Alors pour celles et ceux encore rares qui n'auraient pas encore lu les deux premiers tomes, ont peut-être rappelé Eric Foissier. Qu'est-ce que c'est que ce Bureau des affaires occultes
2: eh bien oui, nous sommes euh, en début du règne de Louis-Philippe et c'est un moment où la où la police change. La police d'avant c'était la police du fameux Vidoc, une police du flagrant délit, euh, de, des mouchards, euh, voilà. Et grâce au progrès de la science au début du e siècle, on bascule dans la police de la preuve. Et donc ce Bureau des Affaires occultes qui n'a pas existé, hein, je le précise tout de suite. Là c'est vraiment une invention de ma part, mais il a il est créé à la fin du premier du premier roman de la première enquête et à sa tête donc c'est l'inspecteur Valentin Verne qui a une et donc, on va confier à ce bureau... Toutes les affaires qui présentent des aspects un peu euh, bizarres, un peu paranormaux, un peu, quoi. voilà, bizarres, irrationnels, paranormaux, etc. Et charge à Valentin, grâce à ses connaissances scientifiques, de découvrir ce qui se cache derrière et de voir si derrière il n'y aurait pas une invention
1: euh, ou une découverte scientifique encore méconnue du grand public. Alors, ce bureau des affaires occultes, qui sont les membres Vous l'avez cité. En, en tête, il y a l'inspecteur Valentin Verne. Qui est-il Il a un passé un petit peu trouble, hein, cet inspecteur.
2: Oui, c'est un, un homme qui est rentré dans la police euh, assez tardivement, pas par vocation. Au départ, il, comme, comme j'ai dit, il a une formation de scientifique. Et puis, il rentre dans la police pour reprendre une quête qu'avait menée avant lui son père qui traquait un mystérieux criminel qui s'appelle le vicaire. Et, et voilà, au fil des romans, on découvre un peu euh, qui est réellement ce vicaire, pourquoi Valentin le traque. C'est un personnage euh, qui est connu dans la pègre, mais personne ne sait qui il est vraiment, où il habite, etc. Euh, donc ça, c'est Valentin, euh,
1: donc euh, jeune inspecteur. Il est euh, toujours très traumatisé voilà. hein, par ce passé. Oui, oui. Il était été sequestré, sequestré, enfant par ce criminel, hein, voilà. le, le vicaire, dont il va finir par retrouver la tresse affronter dans le tome précédent. Avant une révélation sur sa véritable identité, c'est à découvrir dans ce nouveau volet. Alors évidemment, on, ça va vous scotcher, mais on ne va pas vous dire jusqu'où ça remonte. Alors il y a euh, une autre membre de l'équipe, c'est une femme, elle s'appelle Agley. c'est une jeune comédienne du boulevard du Crime, nom donné à cette avenue bordée de théâtres aux pièces, disons crapuleuses. C'est une jeune femme amoureuse, transie du jeune Valentin et qui n'a pas froid aux yeux, ça on peut le dire, hein, Eric Poissier
2: oui 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 euh, c'est une jeune femme piquante euh, qui, qui est courageuse qui a de la langue qui est très indépendante euh, qui pour moi est le moyen d'évoquer le, le, le début l'essor du féminisme sous le règne de Louis- philippe puisque c'est à cette époque là qu'on va avoir la tribune de, des femmes le premier journal entièrement écrit par des femmes c'est un moment où on a des, des, des revendications voilà euh, les femmes veulent l'égalité dans le mariage veulent la réforme du code civil napoléon et donc Aglaé, elle symbolise un peu ça. Alors euh, Valentin a réussi à la faire recruter par le préfet de police, donc au sein du bureau des affaires Occultes. Mais enfin, le préfet a quand même dit, mais par contre, on ne va pas dire qu'elle est enquêtrice. Hein, <rire> parce ouais. qu il ne faut quand même pas exagérer une femme enquêtrice, non, ouais. c'est pas possible. À, à l'époque, c'était pas vraiment. À, bah, 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 oui, à l'époque. Ouais.
1: Alors il y, y a de, nouveaux, de nouvelles recrues qu'on découvre dans ce dernier tome. Il y a Tafik, le mamelouk, et l'entourloupe. Qui, qui sont-ils alors, Tafik, effectivement, c'est un ancien
2: mamelouk euh, de, des armées napoléoniennes. En fait, un géorgien, puisque les mamelouks, en fait, c'était euh, des esclaves chrétiens affranchis. Et donc, euh, voilà, c'est un grand costaud, un malabar, euh, qui a été d'abord euh, recruté par Valentin pour être euh, son domestique, en fait, et, et puis euh, qui intègre le Bureau des Affaires Occultes. Et en face, on a presque son opposé, c'est-à-dire un petit nabo qui s'appelle l'Entourloupe, qui est un ancien escroc, euh, très Ex habile pour se déguisé, pour forcer des serrures, pour tricher aux cartes, et qui est lui un farouche républicain. Et donc, les dialogues entre entre Tafik et l'entourloupe rappellent le contexte très tendu politique de l'époque, où effectivement, on a républicain, bonapartiste,
1: royaliste, tout ça s'oppose allègrement. Voilà donc pour l'équipe de ce bureau des affaires occultes. Alors, on la retrouve, hein, cette équipe pour élucider à une série de meurtres dont les victimes étaient toutes atteintes de choléra et mutilées. Une énigme qui se déroule dans le Paris de 1832 frappé par cette épidémie. Pourquoi d'ailleurs on a surnommé cette maladie la peur bleue
2: alors, bah, tout simplement parce que euh, à
1: la, bah, au, au
2: moment extrême de la maladie, euh, ça se traduit par une très, très forte déshydratation et une cyanose, en fait, de la peau. Donc, ces gens avaient le teint ardoisé, bleuté. Euh, et comme, effectivement, c'était une maladie terrible, parce que, à l'époque, on ne sait pas du tout euh, quelle est l'origine de cette maladie, comment s'en prémunir bah, Évidemment, ça, dès qu'elle a commencé à ravager Paris, ça a entraîné une peur terrible. Les gens étaient, étaient terrorisés... Et, euh, et à l'idée de pouvoir la contracter. Donc, du coup, bah, on appelait ça la peur bleue. Mmh. Euh, on lui a donné un autre nom aussi, qui est presque poétique. On appelait ça aussi le trousse-galant, parce ouais. que c'était une maladie qui pouvait s'en prendre au galants, même aux jeunes jeunes. C'est ça qui a frappé la les, les populations, c'est qu'on pouvait mourir même en étant jeune, en parfaite santé
1: et en quatre jours, on était balayé. Mmh. Euh, D'où le nom de trousse-galant. Comment est-ce que vous en êtes venu à situer ce roman dans cette époque épidémique et bien réelle, hein, d'ailleurs, sur le plan historique, euh... puisque parce que on est vraiment dans, dans la réalité historique 1832. Euh, comment est-ce que vous en êtes venu justement à, à parler de cette épidémie Est-ce qu'il n'y avait bah, pas euh... petite allusion avec le Covid Oui, oui,
2: complètement. <rire> lorsque lorsque j'ai commencé à réfléchir à ce, que pour, ce qui pourrait être la troisième enquête officielle de, de, de Valentin, euh, on était en 2021, au tout début de 2021, au moment de la troisième vague de Covid, et, et donc tout de suite, je me suis dit tiens, c'est intéressant. En 1832, on avait l'épidémie de choléra. C'est intéressant, je pense, pour le lecteur d'aller voir comment 200 ans plus tôt, euh, on s'en est sorti pour gérer euh, une épidémie qui a traversé toute l'Europe. Et quand j'ai commencé à me documenter, ce qui m'a frappé. C'est les similitudes avec ce qu'on avait vécu au moment de la Covid, c'est-à-dire que on dit l'adage, l'histoire est un éternel recommencement, ouais. n'est jamais euh, n'est n'est jamais plus plus pertinent que dans cette affaire-là, et, et on n'apprend jamais de nos erreurs parce que on a vécu exactement les mêmes choses. C'est-à-dire il y avait des fake news, mmh. des fausses nouvelles, on recherchait des boucs émissaires, euh, des autorités euh, qui on,
1: qu ont du mal à gérer la situation, hein, ah, euh, qui des... sont
2: complètement débordées, ouais. oui oui, donc du coup qui font des recommandations qui placardent dans la ville. Des, des placards où, euh, en fait, ils font des recommandations sanitaires Alors, comme euh, « voilà, restez chez vous, voilà, fermez voilà. les
1: fenêtres, ne consommez pas trop d'alcool voilà, ». <rire> moi, je vous propose d'écouter justement ce genre de, de placard hein, qui rappelle un petit peu ce qu'on a connu au début du Covid quand on oui. savait pas euh, trop à, à, à quoi s'attendre.
3: Pour s'en prémunir, il faut observer la plus grande propreté sur soi et dans son logement. Il faut éviter tout refroidissement, ne pas poser les pieds nus sur la terre ou la pierre en sortant du lit. Il ne faut pas dormir, les croisées étant ouvertes. On doit rentrer chez soi de bonne heure afin d'éviter le froid et l'humidité la nuit. La sobriété ne peut être trop recommandée. On doit s'abstenir de tous les excès de nourriture et de boissons, car on a observé que les ivrognes et les gens livrés à la débauche étaient les plus exposés à être attaqués du choléra.
1: Le choléra, il faut dès qu'on en ressort les premières atteintes euh, bah, se mettre au lit, et prendre une infusion bien chaude de mande ou de camomille et de tilleul et se réchauffer par tous les moyens possibles. Ça, c'est vrai, c'est la vérité. Hein. Oui, oui, oui tout ça, c'était les recommandations pas. officielles
2: ouais. de l'époque. Donc, on ouais. voit bien qu'en fait, il n'y avait pas juste des recommandations sanitaires, il y a aussi euh, des, des, des raisons morales mmh. qui, qui amènent. Donc voilà, il ne faut pas être ivrogne, il faut rentrer tôt chez soi. Ouais. Bon, on voit qu'effectivement, le, les autorités sont complètement débordées, de bordée ne savent pas comment gérer ça et, et, ouais. et prônent des mesures totalement inefficaces. À Alors, c'est vrai que dans ce livre,
1: il y a deux notions qui s'affrontent hein, sur le développement du choléra. Est-ce que c'est une infection ou est-ce que c'est une contagion Et en quoi c'est important de faire la distinction
2: alors, c'était très important parce que, évidemment, les moyens de s'en prémunir n'étaient pas du tout les mêmes selon qu'il s'agisse d'une contagion et d'une infection. Et ce qui est intéressant, et encore là encore, ça nous rappelle la Covid et un certain nombre de controverses qu'on a vécues récemment, c'est que, par exemple, il ne s'agit effectivement pas d'une infection. Le choléra, c'est une toxi-infection digestive. Mais à l'époque, certains s'opposaient à la notion de contagion et prenaient l'infection, pas du tout pour les bonnes raisons, pas du tout parce que scientifiques, typiquement ils avaient réussi à comprendre que c'était une infection, mais parce que qui dit contagion dit on surveille les frontières, on ferme l'entrée des villes, etc. Et ça, ça ne plaisait pas du tout au pouvoir de l'époque. Parce qu'il ne faut pas oublier que Louis-Philippe a été porté au pouvoir par la bourgeoisie du commerce et de la finance. Mmh. Et que quand on ferme les frontières et que les marchandises circulent plus difficilement, ce eh ben, c'est pas du tout c'est pas du tout euh, favorable. Et donc, euh, voilà, euh, des, voilà des, des des prises de position sanitaires motivées en fait pour des raisons politiques. Mmh. J'ai trouvé que c'était quand même intéressant de plonger le lecteur dans ces... Dans ce choléra de 1832 parce que vraiment ça nous rapprochait trop Et on se rend
1: compte aussi qu'il y a tout un arrière-fond politique et complotiste est-ce que cette épidémie n'a pas été provoquée par les classes dirigeantes pour réduire la masse des classes inférieures aussi, ça aussi le petit peuple se soulève contre les classes dirigeantes
2: Complètement, c'était d'une rumeur qui circulait dans Paris les pauvres, parce que les premiers évidemment qui ont été touchés, c'était les gens qui habitaient dans ces quartiers pauvres de Paris du fait tout simplement de la vétusté, de la de l'habitat et du coup comme les premières victimes ont été justement plutôt ces pauvres et eh bien ils étaient persuadés que c'était le, les hommes du gouvernement qui la nuit venaient empoisonner les puits pour mmh. éradiquer les, les, le, le peuple de Paris car il ne faut pas oublier que ce qui, ce qui avait porté au pouvoir Louis-Philippe, c'est la révolution des Trois Glorieuses en juillet 1830 qui a été un soulèvement du peuple de Paris. Contre Charles X. Donc, contre Charles X. Donc on se disait qu'il fallait éviter ça et que moins on avait de, de pauvres dans Paris, mieux ouais. c'était pour le gouvernement.
1: D'où cette rumeur qui circulait. C'est vrai qu'on retrouverait évidemment plein de références à, à ce Covid et toutes ces thèses complotistes. Alors ce qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est qu'en dehors des multiples rebondissements et fausses pistes, on assiste à la naissance de la médecine moderne. sans va en parler dans quelques instants. Et puis on va revenir sur quelques thèmes que vous abordez dans votre livre, et notamment l'arrivée ou le retour de certains personnages historiques. On en parle tout de suite après une première page musicale que vous nous proposez, Éric Foissier, et en l'occurrence, c'est Jean-Louis Murat, Sentiments Nouveau. Pourriez-vous nous expliquer là ce choix
2: de, deux raisons. Euh, D'abord, il était Auvergnat euh, et c'est un clin d'œil à, à toute ma famille maternelle qui, qui est d'Auvergne. Et puis, son côté artiste, écorché vif, euh, à fleur de sensibilité me, me plaisait bien.
1: Oui, ce qui nous rappelle un certain Valentin Verne. Hein. C'est un petit peu le même, l'hypersensibilité peu oui, peut-être. Oui, oui. On écoute Jean-Louis Muraille. On se retrouve tout de suite après pour continuer à explorer les coulisses de cette pleure bleue.
0: Tant nouveau me surprit bientôt La poussière bleue bleu du chagrin s'élevait sur tous les chemins ou courait comme feu follet Mon ami garé Puis il
1: Sentiment nouveau Jean-Louis Murat, le choix musical, le hommage d'Éric Foissier, écrivain, docteur en droit en pharmacie, enseignant universitaire et aussi écrivain qui a sorti le... Troisième tome de la série, le bureau des affaires occultes, ça s'appelle « Les nuits de la peur bleue ». Ça se situe dans le Paris de Louis-Philippe en 1832, où des crimes mystérieux sont produits pendant l'épidémie de choléra. Alors je le disais, ce qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est qu'en dehors des multiples rebondissements, on assiste aussi à la naissance de la médecine moderne, notamment les prémices de la microbiologie. Même si on ne parle pas de microbes, on parle d'animalcules, c'est-à-dire, Éric Foissier
2: parce que les, les, premiers, les premiers inventeurs du, du microscope euh, les, premiers, les premiers microscopes ont été inventés au, au 17 hein, e euh, et, et ils ont commencé à voir ces petites choses qui bougeaient. Ouais, on se doute qu'il y a quelque donc... chose
1: voilà, d'infiniment petit qui voilà, peut causer des donc, maladies.
2: Voilà. voilà, ils se sont dit que c'était minuscule et que ça bougeait donc c'était des animaux et donc c'était des animaux minuscules donc <rire> des animalcules. Oui. C'est Lovenhuk le premier qui va utiliser ce, ce terme. Et, mais c'est vrai que déjà dans dans, dans, de, dans des traités plus anciens, par exemple chez Avicenne, qui était un médecin persan euh, du 9 siècle, du début du 9e siècle, il y avait déjà cette idée que peut-être il y avait des choses qu'on ne pouvait pas voir parce que trop petite et qui serait peut-être responsable des maladies épidémiques, etc. Euh, donc cette idée-là qu'il que y avait des choses qui se baladaient et qu'on ne percevait pas, elle, elle était déjà présente, mais évidemment, il va falloir mmh. attendre les progrès de l'optique, les progrès des, des microscopes pour enfin pouvoir les visualiser. Et, et par exemple, euh, le vibrion qui est re responsable du choléra ne sera officiellement authentifié qu'à la fin du 19e par coq, le fameux coq du bacille de coq, hein, de la mmh. tuberculose. Euh, lorsque, voilà, à l'époque de, de Pasteur, de Coq, les, les microscopes sont vraiment du coup performants et permettent euh, de bien visualiser tous ces germes.
1: Alors, dans ce nouveau volet, on assiste aussi à l'évolution des personnages. Hein. Depuis le premier tome, Valentin Verne, l'inspecteur resté traumatisé enfant par le vicaire, cet individu qui a agi sur ordre. Et on s'apercevra que ça vient de très très haut jusqu'à Louis XVIII. On n'en dira pas plus, Eric Fossier, parce que c'est plutôt stupéfiant. Il y a aussi Aglaé, son amoureuse, au passé familial et également difficile. Et puis aussi le retour de personnages qui ont vraiment existé, comme le fameux Vidocq, hein, cet ancien bannéard policier popularisé par Claude Brasseur dans la série télé euh, des années 70. Victor qui est, Vidocq pardon, qui est monté en grade puisque c'est maintenant le, le chef de la sûreté. Et puis il y a aussi un autre personnage qui fait son apparition et qui a réellement existé. Et ce personnage, c'est celui-ci.
3: Tandis qu'ils montaient l'escalier l'un derrière l'autre en observant un silence embarrassé, une joyeuse cavalcade venant des étages supérieurs leur fit lever la tête dans un parfait ensemble. Au même instant, dévalant les marches à toute allure, un mince jeune homme vêtu d'une redingote guérite en gros drap gris surgit en tournant la rampe et faillit se précipiter sur eux. En reconnaissant Aglaé, le nouveau venu ôta son chapeau pour la saluer et un flot de cheveux noirs se répandit sur ses épaules. « Mademoiselle Marceau, quelle heureuse rencontre Je venais justement de toquer sans succès à votre porte. Je vous apportais cet exemplaire de la nouvelle Héloïse dont je vous ai entretenu l'autre jour. Comme vous n'étiez pas là, je m'apprêtais à la déposer à la loge dans votre intention. » Valentin sentit une pointe de jalousie lui titiller la poitrine. Qui était ce Georges qui se permettait de jouer les romantiques auprès d'Aglaé
1: Voilà, un petit indice supplémentaire avec la valse du petit chien de Chopin. Je vois que ça vous fait beaucoup sourire, Eric Foissier. Parce que justement, ce jeune homme, ou plutôt cette jeune femme, on peut donner son nom, c'est Georges Sand. Georges Sand, voilà. oui, oui, De son vrai nom, Aurore du Devant, qui est la voisine de Palier d'Aglaé et qui était journaliste à l'origine. Ça, on l'a un petit peu oublié. Oui, oui, elle, donnait des...
2: elle écrivait des chroniques pour le Figaro. Et elle a commencé aussi à publier des nouvelles et son premier roman en fait en collaboration avec un, un autre berrichon euh, monté à Paris. Euh, et, et du coup, c'était, je trouvais intéressant de, de faire se télescoper Aglaé et Georges Sand parce que euh, toutes les deux sont des femmes euh, voilà indépendantes, euh, résolues et, et du coup, euh, forcément,
1: elles sont attirées euh, l'une l'autre l'une l'autre. Une femme très libre dans ses mœurs. On assiste d'ailleurs à cette montée du féminisme et c'était bien avant l'ère MeToo avec cette phrase. Hein, « Quand les femmes comprendront elles qu'accepter les coups de leur mari, bah, c'est se faire complice de leur tortionnaire », déclara la jeune Aglaé. Alors vous dépeignez aussi Casimir Perrier, président du Conseil nommé par Louis-Philippe et qui lui mourra du choléra. Là, c'est pas de la fiction. Et puis dans ce livre dont le style littéraire épouse parfaitement le genre épique de l'époque, on pense à Dumas, à Théphile gautier il y a toute une série de vocabulaire qu'on découvre. On va prendre deux ou trois petits exemples, Eric Foissier, parce que j'adore moi, ces références dans <rire> vos livres, ça fait mon petit plaisir personnel. Qu'est-ce qu'on appelle un épateur Alors un épateur, c'est quelqu'un qui fait de l'embarras, voilà. ouais, tout simplement. Donc, est, et qui épate est, est la galerie, en fait. Hein.
2: Voilà, qui épate la galerie, et oui. qui fait de l'esbrouve, qui, ouais. voilà, qui est assez, finalement, c'est très péjoratif. Hein. C'est ouais. quelqu'un dont on se passerait bien. Quoi.
1: On poursuit, le sapin. Pour, Qu'est-ce qu'on appelle le sapin Ça n'a rien à voir
2: avec l'arbre. Non, non, c'est juste en fait un fiacre. Et c'était parce qu'un euh, certain nombre de fiacres, à l'époque, avaient cette couleur vert sombre. Donc on les appelait des sapins. On va poursuivre. Le Dabo, c'est quoi un Dabo D-A-B-O-T ah, Oui, c'est plus compliqué de deviner. J'avoue que je ne sais
1: pas d'où ça vient, mais en fait, ça désigne le préfet de police à l'époque. Le préfet de police. Qu'est-ce qu'on appelle bon. aussi un crieur de canard Alors là, n'a rien à voir avec le volatile, le palmé. On est bien d'accord
2: non, ça renvoie à ce terme qui est resté aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on dit un canard, ça désigne un journal. À l'époque, c'était plus précis que ça. En fait, le canard, c'était des petites feuilles euh, imprimé qui reprenait euh, sous, avec des, des, des gros titres les faits divers les plus marquants mmh. et qui était vendu comme ça à la criée. Donc euh, euh, c'était imprimé à partir des journaux officiels. Et on faisait de la, de, de l'épate euh, et on, on, on vendait ça sur les boulevards. Euh, donc c'était le crieur de canard qui, qui vendait ça. Et ça donnait aujourd'hui le canard le, ah, euh, dans, en argot pour le journal. Allez, un dernier. Faire la causette à Charlot, en quoi ce n'était pas drôle du tout <rire> Ah non, ça, ça valait mieux pas trop rencontrer Charlot. En fait, oui. Charlot, c'était le bourreau. Donc, faire la cosette à, à Charlot, c'est monter sur la guillotine. Donc, ça voilà. valait
1: mieux pas. Voilà pour ce vocabulaire d'époque à retrouver dans ce troisième tome du Bureau des Affaires Occultes. Alors, Eric Foissier, le lundi, dans cette émission, on parle aussi de santé, euh, des conseils pour vivre plus vieux et mieux si possible. C'est avec le docteur Pascal Douek qui est nutritionniste et spécialiste euh, des questions de longévité. Aujourd'hui, bah, tout comme le choléra à l'époque, on va s'intéresser à une maladie plutôt méconnue.
0: Quoi de neuf docteur Tout va bien. Merci docteur.
1: Tout doux, mieux dans mon corps. Et bonjour Pascal.
4: Bonjour Vincent, bonjour Eric. Bonjour.
1: Alors Pascal, vous avez décidé de nous parler aujourd'hui d'une maladie peu connue, l'oignomanie. Mais de quoi
4: s'agit-il Est-ce qu'on peut parler d'une allergie aux oignons pas du tout, Vincent. Le mot vient du grec ognos, qui signifie à vendre, et mania, folie. Ce terme, ognomanie, a été proposé en 1915 par Émile Krapelin, un psychiatre allemand considéré comme le fondateur de la psychiatrie scientifique moderne, pour décrire la relation pathologique à l'argent et aux achats.
1: La folie des achats, des achats, ou encore la fièvre acheteuse. Mais pourquoi nous parler d'ognomanie aujourd'hui, Pascal? Eh
4: bien, parce qu'après demain, mercredi 28 juin, à 8 heures, c'est l'ouverture des soldes d'été. Une période particulièrement attendue, notamment avec la reprise de l'inflation. Selon une étude opinion web Marc Avenue, 65% des Français déclarent qu'ils seront cette année plus attentifs aux soldes. Et 41% disent les attendre avec impatience, ce qui représente plus 4 points par rapport à 2020. Et donc, on peut s'attendre à une forte poussée d'ognomanie Effectivement, 1 à 6% de la population serait concernée par les achats compulsifs. Sous l'emprise d'une envie irrépressible, ils se procurent des objets tout en occultant les conséquences sur ce, de ce geste sur leur budget. Et ce qui était un trouble est considéré depuis les années 1990 comme une maladie. Comme une maladie. Alors comment savoir si
1: on est atteint d'ognomanie, Pascal
4: eh bien C'est ce qu'a cherché à savoir une étude menée par l'université de Bergen en Norvège. Elle a porté sur 23 537 personnes et a pu définir une échelle en sept points pour repérer l'ognomanie avec entre autres des pensées obsessionnelles autour de l'achat, un achat qui permet de changer l'humeur, la nécessité d'acheter toujours plus pour atteindre la même satisfaction et un sentiment de, trans de tristesse si l'achat n'est pas réalisé. Et il faut savoir que l'objet du désir varie selon le sexe. Pour les femmes, ce sont principalement des vêtements et des chaussures et chez les hommes, des vêtements aussi, mais aussi du matériel électronique. De quoi faire déborder les placards.
1: Mais que ressentent les, les acheteurs après l'acte d'achat
4: Trois sentiments surviennent après s'être enfin approprié l'objet convoité. L'euphorie, suivie immédiatement par de la déception, puis survient un sentiment de culpabilité.
1: Culpabilité. Alors, comment on peut en sortir de cette culpabilité?
4: Eh bien, il n'existe pas de traitement médicamenteux. Ce sont les programmes de thérapie cognitivo-comportementale qui ont fait la preuve de leur efficacité en apprenant à comprendre ce comportement et à en changer.
1: Voilà donc pour cette « manie. Mais est-ce que les sols pourraient aussi être une bonne façon de préserver sa santé finalement
4: Ben Oui, à condition de faire vos achats non pas sur Internet mais en magasin. Cela vous permettra de bouger d'une boutique à l'autre et bénéficiera à votre longévité. Et en parlant de marché, une étude suédoise a montré que les personnes avec une pointure dans la moyenne sont celles qui vivaient le plus longtemps. 84 ans pour celles qui chauffent du 38, contre seulement 69 ans pour celles qui prennent du 35 ou du 42.
1: Bon alors je m'interroge, moi je fais du 42, donc il me reste plus huit ans à vivre. Hein Pascal, c'est pas très optimiste. C'est pour, pour les femmes, c'est pour, pour les femmes. femmes. Oui. Ben, en tout cas, ça me rassure. Merci Pascal pour ces conseils qui ne sont pas au rabais. Puisque vérifier et validé sur votre blog déclicattitude.com. Alors, la semaine prochaine, ce sera le dernier rendez-vous de la saison avec vous avec Bérangère Lourd. Moi, j'en profite donc pour vous quitter en vous remerciant vraiment, Pascal, pour ces trois années écoulées. Et je lève mon verre sans alcool. À votre santé. À bientôt, Pascal. Merci, Vincent. À bientôt. Doudou avec Vincent Belletier. L'ognomanie. Vous connaissiez Eric Foissier Ah non, pas du tout, là. Vous n'êtes pas découvre. onomaniaque, non
2: Non, puis en maintenant j'ai une bonne excuse pour ne pas accompagner mon épouse quand il y a les soldes d'affaires. Ah ouais, j'écris,
1: oui. ma chérie, j'écris, j'écris, je ne peux pas. Je ne peux pas. En tout cas, vous pouvez céder à l'impulsion d'acheter ce troisième volet du Bureau des Affaires Occultes. Ça s'intitule Les Nuits de la Peur Bleue. C'est publié chez Albin Michel. Et le premier tome, je crois, est également sorti en version poche. Hein. Je ne me trompe pas, Eric Foissier.
2: Oui, 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 les deux premiers tomes en version poche.
1: Et il y a un excellent moyen. Aussi de découvrir la série. Je crois qu'une version BD est en préparation, non Oui, ça sera un spin-off cette fois, en fait, centré sur le
2: personnage d'Aglaé. Voilà. Et à quand une version télévisée c'est en cours, mais c'est toujours très long
1: ces choses-là, oui, mais c'est en, en cours. En, en, en attendant, eh bien, n'hésitez pas à plonger dans ces nuits de la peur bleue, euh, beaucoup de documentation historique avec une belle annexe en fin de journal pour resituer tous ces événements, une très belle enquête, des rebondissements en série, bref, tout ce qu'on aime hein, chez Eric Foissier. Je vous remercie encore une fois d'avoir été avec nous, Eric. je vous souhaite un bel été. Merci
2: Vincent.
1: Et dans un instant, un autre maître du mystère qui a nous plongé dans l'univers, cette fois-ci des marionnettes, c'est Michel Bussy pour son nouveau roman Trois vies par semaine et c'est à vivre dans quelques instants. Toudou, une émission de
5: RCF et Radio Notre-Dame, présentée par Vincent Bellotti.
1: Voilà, Trois nuits par semaine, c'est déjà pas mal, mais trois vies par semaine, c'est vraiment beaucoup plus difficile à tenir. Et pourtant, c'est possible. Bonjour Michel Bussi. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints dans Toudou. Alors Après Charlie L. Couture, Miane Farmer ou Pierre Perret, c'est Indochine hein, que vous avez choisi comme référence musicale pour le titre de votre dernier roman. Même si on est passé de trois nuits à trois vies, hein, comme quoi tout augmente euh, pourquoi trois vies On va très vite le découvrir, mais on peut déjà dire que vous, Michel bussy vies, vous en avez eu plusieurs, professeur de géographie à l'université de Rouen, vous avez dirigé une unité de recherche au CNRS, spécialiste en géographie électorale, papa aussi, ce qui est une aventure, et surtout écrivain, les nymphes et noir, un avion sans aile, ne lâche pas ma main, maman a tort, autant de best-sellers qui vous ont classé comme le deuxième auteur le plus vendu en France, d'après un classement, GFK, le Figaro en 2020. Et je ne me trompe pas en disant que c'est toujours le cas aujourd'hui, Michel
6: oui oui, bah ça va, ça va, comment dire, oui oui, je continue d'être dans les autres. Les affaires marchent, voilà, qui sont qui sont qui sont assez lues. Oui.
1: Plutôt que de polar, d'ailleurs, vous préférez parler de romans à suspense. C'est quoi pour vous la différence
6: bah, disons que polar ça ça renvoie vraiment au policier hein, donc euh, à l'enquêteur euh, classique ou non d'ailleurs, hein, puisque là on vient voir avec Eric Passier qu'il n'y a, a, a pas que des enquêteurs classiques, mais en tout cas ça renvoie généralement à, à une enquête, un policier et à la résolution, alors que le suspense dans souvent c'est que les, les héros des romans ne ne sont pas des policiers, euh, peuvent être, et c'est le, le cas le plus fréquent dans, dans, dans mes romans, euh, des, des, des personnes comme vous et moi, à qui il va arriver des choses extraordinaires, mais euh, ça ne passe pas nécessairement par la police, par des enquêteurs euh, assermentés. Alors après nouvelle Babel qui nous projeté dans un futur où l'on pouvait se téléporter.
1: Retour au XXIe siècle, vous avez publié trois vies par semaine aux presse de la cité. Trois vies, un titre bien trouvé puisque le livre commence par une découverte, celle d'un homme retrouvé mort dans un ravin des Ardennes, un homme ou disons, bah, plusieurs.
3: Le lieutenant referma avec précaution la portière. La pluie continuait de tomber en inverse sur son calot de gendarme et la carrosserie. Il s'approcha de la capitaine en tenant une pochette plastique. Permis de conduire, fit Jérémy, qu'elle souffla de soulagement. Et a son nom, poursuivit le lieutenant Renaud Duval sur le premier. Comment ça sur le premier J'ai trouvé deux autres permis rangés dans la même pochette. Deux autres Celui de sa femme De sa fille De sa maîtresse De marel s'arrêta de penser. Elle s'arrêta même de respirer. Ce qu'elle découvrait derrière les gouttelettes ruisselant sur la pochette était encore pire que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Les trois permis de conduire étaient au nom de trois conducteurs différents Renaud Duval, Pierre Rousseau, Hans Bernard.
1: Voilà. Pourquoi trois identités différentes s'agit-il du même homme ou de triplé? Et quel lien peut-on établir entre un ingénieur en mécanique, un chauffeur routier ou encore un danseur poète? Eh bien, c'est ce que l'enquêtrice Catel Marel va essayer de découvrir, ainsi que les trois femmes qui y revendiquent le même homme. Michel Bussy, comment est née cette nouvelle intrigue? D'un fait divers, vous avez vu apparaître le spectre de Xavier de ligonès.
6: <rire> non, je sais pas si d'ailleurs Xavier Le Digonès n'avait pas spécialement plusieurs vies. A priori, c'est plutôt oui. effectivement le cas de, 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 de comment des exemples de par exemple. Mais c'était oui. que deux vies, donc oui. euh, non. En fait, l'idée m'est venue euh, il y a 15 ans exactement quand, quand, quand ma fille est née, en fait, et que je suis allé la déclarer en mairie, comme le font tous les tous les papa généralement. Et, et voilà, et je me suis dit que c'était un acte à la fois important puisqu'on n'a pas donné le nom, euh, la date de naissance, etc. Donc c'est la, la naissance administratif de son enfant, quelque chose qui va évidemment suivre toute une vie, et je me disais que c'était en fait un acte d'une grande banalité, où effectivement l'employé le, de mairie ne vérifie pas grand-chose, et on, en gros on peut absolument raconter n'importe quoi. Donc je ne vais pas révéler plus pour ne pas révéler des choses bah du moment. mais c'est vrai que l'idée m'est venue à ce moment-là, en me disant, bah tiens, j'aime bien trouver comme ça des idées de la, de, de la vie presque quotidienne, ou qu en tout cas de la vie ordinaire, qui, euh, si elles dérapent, peuvent euh, finalement faire déraper des vies entières et, et introduire des mystères euh, mmh. voilà, qui, qui deviennent presque à alors, point
1: commun entre toutes ces identités, ce sont les marionnettes, car les trois compagnes de la victime connaissent cet univers, alors soit par une belle-mère qui en crée, soit en allusion à la poupée Petrouchka de Stravinsky, soit un pontin donné à une petite fille. Qu'est-ce qui vous a amené à ce milieu très particulier des marionnettes
6: bah, en fait, moi j'aime beaucoup les 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 arts de la rue. J'aime beaucoup cette euh, on va dire ces arts populaires parce que les arts de la rue, que ce soit les marionnettes, les clowns, le, le théâtre de rue, euh, les acrobates, etc., euh, sont avant tout des arts populaires. C'est-à-dire que ce sont des arts qui qui vont à, à la rencontre des gens dans la rue où les gens s'arrêtent. Donc ce sont pas des des arts où il faut acheter son billet, il faut rentrer dans un lieu où certains n'oseront jamais aller. Donc j'ai ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé cette idée que euh, voilà que comme pour les marionnettes, quand on s'arrête sur une place de vie, village. Et puis on fait son numéro et les gens euh, viennent d'eux-mêmes. Et, et puis j'aime bien aussi dans mes romans, il y a des histoires dans les histoires. quoi. C'est-à-dire qu'il y, y a des formes de narration. Parfois c'est un journal intime, parfois ça peut être un film, etc. Et, et, et je trouvais que raconté euh, par un spectacle de marionnettes, euh, une partie de l'histoire était assez visuelle, assez originale. C'est aussi et très... Puis, enfin les marionnettes. Oui, ouais. je vous en prie. Oui, et puis en plus, les marionnettes, c'est à la fois quelque chose d'assez effrayant, hein, puisque on a l'objet qui parle, enfin, il y a beaucoup de films d'horreur qui, qui mettent comme ça en scène des, des, des objets qui, qui échappent à leur créateur, et puis un rapport évidemment au contraire à l'enfance, à, à la poupée, à, au doudou, enfin voilà, à l'objet rassurant. Donc j'aimais bien cette ambiguïté-là, mais de le traiter à la fois avec poésie et pas seulement sous, le, sous la forme policière ou, euh, ou effrayante.
1: C'est aussi symbolique du roman à suspense, hein, tirer les fils des personnes... Manipuler justement les, les personnages du roman, ça, un écrivain tire aussi les marionnettes
6: oui, bah bien sûr, c'est vrai qu'il y, y a tout un jeu avec les fils, avec le destin, avec notre destin. Est-ce que voilà, on est libre ou est-ce que on est... Euh, il y a des fils, hein, de, qui, qui que quelqu'un nous manipule quelque part. Enfin donc c'est quelque chose qui peut aussi être d'un point de vue spirituel très... Euh, enfin, on, on peut se poser beaucoup de questions. Évidemment, l'écrivain, bah c'est le grand marionnettiste, c'est celui qui décide de la vie et de la mort de ses personnages, de ce qui va leur arriver. Et mes pauvres personnages, bah évidemment, ils ils dépendent de que je vais décider et puis... Y a... Il y a aussi, évidemment, l'écrivain, c'est un marionnettiste, parce qu'il se cache derrière son castelet, contrairement à d'autres artistes, des danseurs, des chanteurs, des acteurs qui, qui se montrent. Euh, au contraire, l'écrivain, comme le marionnettiste, et généralement, il est, il est caché, et, euh, et le lecteur ou le spectateur ne voit que les, les personnages qu'il anime, euh, et donc je trouve que ça correspond mieux au métier d'écrivain, finalement. Il y a une forme de comme ça de, de, de pudeur, de rester caché, de dire moi, « Moi, vous ne me verrez pas, vous ne saurez pas ce que je pense, vous ne saurez pas ce que je fais. » Par contre, vous allez pleurer, vous allez être ému, vous allez rire, simplement grâce à mes personnages. Mais moi, vous ne me verrez pas et vous ne saurez même pas si je suis là ou pas. Quoi. Donc ça, c'est assez joli parce qu'au final, quand on lit, on a rarement l'auteur euh, dans son lit ou à côté de soi. Donc on, voilà, donc on, a, on a un rapport comme ça qui est un rapport à distance.
1: Alors, pour renforcer cet univers des marionnettes, vous citez dans votre livre un festival le maître du genre. Écoutez. Ah
6: Mais ben non, n'a pas bougé là, il est là. T'as bougé Non, je pas bouger. Et ben alors Et tic, tac, et tic, tac et tic, et et
0: tic, et tic,
1: Alors vous n'avez pas l'image mais je vous décris ce qu'il y a sur cette vidéo. Vous avez trois cochons en balade, une grenouille qui chante de l'opéra, un théâtre genre guignol et un pantin qui s'envole sur une musique céleste. Cet extrait du festival international de Charleville-Mézières qui est né en 1961 et qui va servir justement de décor, de théâtre final dans votre dernier roman. Vous connaissiez ce festival Michel Bussy
6: eh bien non, je l'ai découvert à, à, avec le roman, grâce au roman. Et J'y suis allé, hein, du coup, euh, ouais. à, avant d'écrire ce roman. Pour, pour Et, et en fait, c'était encore plus extraordinaire que ce que j'avais imaginé, parce qu'il y a une grande place à Sarleville-Mézières, hein, la place du Cal, qui est entièrement occupée par des marionnettes. Et après, il y a un festival off partout dans la ville. Et, et c'est sans doute le plus grand festival du monde hein, de marionnettes. Donc, c'est assez euh, stupéfiant, en fait. Hein, ouais. C'est dizaines de spectacles de marionnettes euh, permanents, pour petits et grands, euh gigantes, gigantesque ou minuscule, Enfin voilà, il y a quelque chose de, de vraiment fabuleux. Enfin, j'encourage je, tous ceux qui, qui, qui veulent y aller à y aller parce que c'est un festival qui ne ressemble vraiment à aucun autre. Et il euh, y en a vraiment pour tous les goûts, enfin, justement, euh, ouais, de la y a... poésie à l'humour ou à et, la, la caricature.
1: Et il n'y a pas que des marionnettes genre guignols, hein, on le découvre dans votre livre. Hein. Il y a tout un univers de, de marionnettes qu'on qu agite. Hein
6: oui oui bien sûr en fait c'est un art qui est très euh, Enfin, je dis, je dis dans le roman d'ailleurs que c'est un art total hein. c'est à dire qu'évidemment pour être marionnettiste c'est à la fois un art manuel parce qu'il faut fabriquer la marionnette, la coudre la sculpter etc euh, c'est un art de danse parce que c'est de la manipulation donc généralement une marionnette évidemment elle bouge souvent avec un rythme, en musique etc et puis c'est un art de raconteur d'histoire puisqu'évidemment il faut une histoire il faut une intrigue, il faut incarner des personnages donc c'est l'art sans doute le plus, le plus complet et puis un des arts les plus anciens puisque le fait de voilà de, de faire parler des poupées enfin je pense que les, les premiers hommes préhistoriques sans doute, ont dû commencer par voilà par, par faire parler un bâton ou par faire faire ouais. parler quelque chose donc c'est c'est dans, dans tous les pays du monde on retrouve euh, très tôt voilà cet art qui consiste à voilà à animer un objet en quelque sorte quoi et puis c'est aussi un art très politique hein. on se rappelle des guignols de l'info enfin il y a ça à peu près dans tous mmh. les pays du monde c'est-à-dire que des marionnettes deviennent des caricatures d'ailleurs dans mon roman qui se passe en partie en Tchécoslovaquie pendant la normalisation, c'est-à-dire la, la, la période la plus dure hein, de, de l'Union soviétique, eh bien, euh, les marionnettes, qui est un art tchèque important, a rester une façon parfois de, de pouvoir un peu caricaturer les puissants. Enfin, c'était souvent l'art de mm -hmm. l'art du peuple contre les puissants. Euh, voilà, dont on se moquait de façon déguisée, qu'on pouvait caricaturer, et ça, évidemment, ça remonte à au Moyen-Âge et, à, et ouais. à ces artistes de rue.
1: Alors dans ce nouveau livre, on retrouve tout le Bussy qu'on aime avec le coup de théâtre final et puis aussi des thèmes qui vous sont chers. On va en parler dans quelques instants juste après une, une autre page musicale. Alors Éric Foissier avait choisi Jean-Louis Murat. Vous c'est la grande Sophie dans une version de Barbara Dis quand reviendras-tu Est-ce que pourriez nous expliquer ce choix Michel Bussy
6: c'est un roman qui, qui revient beaucoup... Une, pardon, c'est une chanson qui revient beaucoup dans le roman, qui raconte des choses du roman, puisqu'on a trois femmes qui attendent l'homme qu'elles aiment, euh, qui espèrent que cet homme va revenir et donc elles évoquent même hein, cette fameuse phrase, la vertu des femmes de Marin, c'est-à-dire mm -hmm. voilà cette femme qui attend son homme et euh, qui se demande si elle doit l'attendre ou si elle doit partir à sa recherche ou si simplement elle doit se faire à l'idée qu'il ne reviendra pas. Et puis en plus, il une très belle version, il y a évidemment la version de Barbara, hein, qui est la version originale, mais cette version de La Grande-Sophie, elle est un petit peu moins connue, elle est très jolie.
1: Eh bien, on va en écouter quelques notes et on se retrouve tout de suite après pour continuer de parler de votre nouveau roman.
5: Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage. Pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras Je serai de retour Le printemps, c'est joli Pour se parler d'amour Nous irons voir ensemble Les jardins refleuris Et déambulerons Dans les rues de Paris Dis Quand reviendras-tu Au moins le sais-tu printemps s'est enfui depuis longtemps déjà Craque les failles mortes, brûlent les feux de bois Avoir Paris si beau en cette fin d'automne Soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue Je chavire comme la rengaine Je vais, je viens, je vis, je tourne, je me traîne Ton image me hante, je te parle tout bas et j'ai le mal d'amour Et j'ai le mal de toi
1: Dis quand reviendras-tu la version de la Grande Sophie de la chanson originale de Barbara le choix de Michel Bussy, notre invité tout doux du jour, géographe, écrivain qui a sorti son nouveau roman à suspense, Trois vies par semaine, publié aux presses de la cité. Alors, Michel Bussy, dans ce roman, on retrouve tous les thèmes qui vous sont chers. Là, je vais faire mon petit Bussiologue, hein, puisque je vous suis depuis vos débuts, donc on retrouve des traits communs. D'abord, on voyage beaucoup dans le temps et l'espace, hein, du printemps de Prague, vous l'avez cité en 68 jusqu'à nos jours. On traverse aussi des régions, dans un road movie pour découvrir la vérité. On passe par Charleville, Le Cantal, Florac, en Lozère. Là encore, c'est le plaisir du géographe, comme ça, de nous emmener, nous balader dans cette belle région de France, comme aurait dit un Jean-Pierre Pernaut.
6: Oui, il y, y a ça, mais dès le départ, quand j'ai imaginé ce roman, je, ce roman se passait dans trois lieux très différents en France, oui. donc Charleville-Mézières, Paris et, euh, et la Lozère, tout simplement parce qu'il était impos impensable que, que, que cette personne, hein, qui ait trois vies donc en une, puisse habiter trois lieux aussi différents. Et donc j'ai essayé de choisir des lieux très différents. Évidemment, la Lozère qui est quand même un des départements les, les moins peuplés de France, on imagine difficilement ouais. pouvoir euh, voilà cohabiter euh, <rire> plusieurs fois par semaine entre la Lozère et, et, et Charleville. Donc voilà, donc c'était ses choix. Et puis en plus, c'est des régions que, que je magnifique. connais, que j'aime beaucoup. Voilà. Voilà. <rire>
1: Alors, il y a un autre thème qui est récurrent. Il y a celui de la vengeance, hein, avec deux personnages particulièrement inquiétants. L'un qui est aveugle, l'autre qui est sourd et qui porte des traces de brûlure. On n'en dira pas plus sur le rôle. Et puis il y a aussi tous les personnages féminins, les trois compagnes qui sont impliquées, qui attendent le retour de leur homme. Elles sont de milieux différents, mais elles vont s'unir pour découvrir la vérité. L'une d'elles, c'est Eléa, elle est autiste Asperger, et elle discute avec Bren, c'est son cerveau, et elle mène ses recherches avec une bague connectée. Comment est né ce personnage, qui est vraiment très attachant dans votre roman
6: bah, En fait, je voulais montrer plusieurs façons d'aimer, en tout cas plusieurs histoires différentes, d'amour très différente et il et y en a une qui était essentiellement une histoire d'amour épistolaire donc avec euh, Eléa qui, qui qui a son amoureux qui qui qu'elle voit de temps en temps à Paris qui est le danseur étoile mm -hmm. mais mais l'essentiel de leur relation est une relation épistolaire et donc je voulais comme ça quelqu'un qui est assez solidaire et qui est capable d'aimer euh, à distance euh, et, et donc pour ça j'ai imaginé ce voilà ce, ce personnage jeune de, de serveuse à Paris un peu toute seule mm -hmm. et qui est par contre hyper connecté à sa bague, à son réseau, et qui en plus est hyper connectée à son cerveau, et donc ça donne quelque chose qui à la fois, j'espère, assez amusant, vrai mais que aussi drôle, assez, assez, assez émouvant, ouais. et puis on la sent bien, évidemment, euh, très très amoureuse, et amoureuse jusqu'au ouais. bout, amoureuse sans aucune concession, ouais. et, euh, et donc évidemment ça donne un personnage fort, qui, qui fait des étincelles quand elle ouais. va peut-être s'apercevoir qu'elle doit partager son amoureux avec d'autres femmes. Mmh. On se doute bien qu'elle n'est pas prête à partager mmh. et qu'elle est prête à découvrir une vérité qu'elle, voilà, dans laquelle elle ne veut pas démordre, en tout cas.
1: Trois femmes plus l'enquêtrice, Cathy Marel, qui a aussi son sacré caractère entre Julie Lescaut et le capitaine Marlow Et puis il y a aussi l'enfance avec Lola et son pantin Casper. Une sorte, j'allais dire, d'auto-référence au petit garçon de maman à tort et son Guti, la peluche qui parle. L'enfance, en quoi ça continue de vous marquer, euh, à Michel Bussy?
6: Bah oui, c'est vrai que dans beaucoup de mes romans, il y a, il y a une grande part de l'enfance, de la de, de du retour en arrière. Je trouve en plus que c'est parmi les passages que je préfère écrire dans les romans. C'est-à-dire que dès qu'il y, y a un personnage un peu jeune, voilà, on va dire de moins de 15 ans, j'adore ces passages-là parce que ça permet de mettre une innocence, ça permet de mettre de l'humour. Ça permet aussi d'écrire un petit peu autrement avec quelque chose qui est parfois un peu plus... Poétique, Le point de vue de l'enfant aussi. Polar. Mm -hmm. ouais, du point de vue de l'enfant, j'aime bien voilà écrire comme ça du point de vue de l'enfant. Par exemple, il y, a, il y a quelques scènes où l'enfant... Euh, voilà discute avec Eléa, mon, mon autiste Arsperger, et je trouve que c'est savoureux parce que voilà le, le regard d'un enfant sur une une adulte autiste c'est pas du tout celui d'un adulte donc quelque part elles se comprennent elles se ouais. elles se elles se farient mmh. euh, voilà donc ça, ça, écrire au temps c'est souvent joli et puis bon ça crée de l'émotion parce qu'évidemment quand on commence à à avoir l'enfance en danger, l'enfance qui peut être sacrifiée, etc. Bah, je pense que ça fait naître de l'émotion aussi chez les chez les lecteurs. Mmh. Euh, et puis bon, il y a quelque chose de spontané, c'est-à-dire que généralement, quand j'invente mes personnages, euh, souvent dans les romans policiers, les enfants sont un peu occultés, ils sont mis à part. Euh, rares sont les auteurs de romans policiers qui qui attaquent vraiment les enfants parce que mmh. c'est c'est quand même très cruel. Donc généralement, ils sont un peu mis de côté. Et moi, au contraire, j'adore euh, en faire des acteurs importants de mes romans. C'est compliqué aussi parce qu'il faut écrire en auteur d'enfants, donc c'est mmh. C'est vrai que c'est ouais. un style qui peut être particulier, mais c'est vrai que j'aime bien le faire.
1: Et puis ça nous replonge aussi dans nos peurs d'enfance, hein, quand on voit des méchants comme <rire> oui, ça. C'est oui. vraiment là... Oui, il y a un côté ouais. conte. Moi, il y a Dans mes
6: romans, il y a un y a, côté conte. Ouais. Ouais. Là, il y a deux ouais. ogres, évidemment. Il y a une ouais. petite fille. Il y a des marionnettes. Donc ouais. souvent, mes romans sont structurés ouais. comme des contes.
1: Alors, qui est Renaud Duval S'agit-il d'un même homme ou de trois différents Comment expliquer l'inexplicable avec ces trois identités ben, On laissera le lecteur et lectrice le découvrir. Au fond, quelle satisfaction vous avez eue à écrire ce, ce nouvel opus, Michel Bussy
6: bah, moi, j'ai ai beaucoup aimé. C'est un roman, comme je disais, que je porte en moi depuis une quinzaine d'années, qui, qui pouvait être une histoire qui apparaissait compliquée. Donc après, il faut à la fois la, la, la fluidifier vraiment. Il enfin, faut, faut, faut se progressivement arriver à, à faire que le lecteur n'ait aucune difficulté à comprendre, à suivre les différents personnages et au contraire, prenne du plaisir comme ça à jongler d'un point de vue à un autre. Et puis, euh, bah, je construis toujours un petit peu mes romans, un peu comme des, comme des pyramides, des châteaux de cartes. cest à dire, j'essaie toujours de rajouter un étage supplémentaire mmh. Euh, pour pas que, sans que ça se casse la figure et, et, et donc là les tâches supplémentaire c'est généralement mmh. mon twist hein, mon rebondissement final mmh. et, et je suis fier de ce roman parce que euh, on va dire est neuf lecteurs sur 10 euh, se font avoir et, et, et <rire> quand il y a la résolution du mystère <rire> c'est-à-dire de effectivement comment ces trois ces trois hommes ou ce même homme peut vivre trois vies par semaine mmh. eh bien les gens sont généralement estomaqués parce que la solution était devant, le, devant leurs yeux mais ils ne, ne l'ont pas vu venir et ça évidemment c'est une c'est une fierté de de, de se dire que tout est devant les yeux du lecteur, mais en, en général, le lecteur ne va, ne va rien voir venir avant que je le révèle. Alors,
1: Michel Bussi, votre actualité, c'est pas uniquement la sortie de ce nouveau titre au Presse de la Cité. Il y a eu d'autres événements. Alors, malheureusement, on n'a pas le temps de s'étendre. Mais on se rappelle qu'en janvier, on a pu suivre une série dont vous étiez le scénariste qui s'intitulait eh euh, l'île prisonnière qui se déroulait sur l'île de Pénic de en Bretagne, une île fictive. Et pour la première fois, eh bien, vous en avez été le scénariste. Il y a aussi une bande dessinée que vous sortez chez Dupuis qui s'intitule « Ne lâche pas ma main » sur un scénario de Fred Duval et des, des, des dessins de Didier euh, casse-grain et puis également un deuxième tome qui va sortir c'est celui de 5 avril qui se passe à la renaissance avec un tout jeune héros dont on attend les, les aventures et puis une dernière actualité très rapidement vous concernant et cette fois-ci ça se passait sur un bateau écoutez. Monsieur,
6: on apporte du rêve les gamins ils vont voir des yeux comme ça des bateaux de pirates partout
5: c'est le bateau mexicain qui est en train d'arriver et on aperçoit de loin les silhouettes des marins qui sont debout, qui sont accrochés au mât pour arriver.
3: À à voilà
1: la huitième édition de l'Armada de Rouen qui s'est déroulée du 8 au 18 juin dernier dont vous étiez le parrain. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter le rôle, Michel Bussy
6: bah moi, je suis, je suis Rouanais depuis toujours, donc ouais. j'ai connu ces, ces fameuses armadas depuis 35 ans maintenant, il y en a huit, 8. Et euh, j'ai écrit un roman qui s'appelait « Mourir sur scène », qui, qui est un de mes premiers romans qui se passait ouais. justement pendant l'armada de Rouen. Donc c'est un petit peu naturellement, j'étais déjà un habitué des, des quais de Rouen, que le, le nouveau directeur Jean-Paul Rivière m'a demandé d'être parrain. Et donc on a organisé, on a essayé de, de, de mettre encore plus de fêtes populaires. Donc on a fait un concours de nouvelles avec des élèves, on a mis du encore du théâtre de rue, des, des, des chanteurs, des, des associations de théâtre. Enfin, on a essayé de voilà, d'animer le quai, mais c'est une superbe manifestation avec des centaines de bénévoles et des, des millions de visiteurs. En plus, on a eu un temps caniculaire. Mmh. Donc, c'était une, une édition très, très réussie.
1: En tout cas, votre dernier roman. Eh bien, trois vies, toutes les vies de Michel bussy Trois vies par semaine. Il nous mène aussi en bateau, si l'on peut reprendre cette <rire> <Bien> métaphore, <rire> Michel bussy Il est sorti aux presses de la Cité. C'est un excellent cru. Et j'imagine que le prochain est déjà sur les rails
6: oui, 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 on commence à y travailler avec mon éditeur pour 2024, mais voilà, on, 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 on plus, est on dire, dans, dans l'édito, comme on dit. On
1: est dans l'édito. <rire> merci Michel Lebussy d'avoir participé à cette émission. Vous savez que vous pouvez revenir quand vous voulez. Merci aussi à merci Thomas beaucoup. Jagu qui a tiré les fils, ou plutôt les manettes de la régie technique. Demain, c'est un autre mystère qu'on vous invitera. La Joconde, l'un des tableaux les plus connus du monde. Mais qu'est-ce qui se cache derrière les sourires Le sourire de Mona Lisa. Eh bien, réponse dans le testament Médicis. C'est une pièce jouée actuellement au Théâtre Le Pic à Paris. Et le aussi, c'est particulièrement réussi. On lèvera le voile avec sa metteur en scène, Raphaël Cambrai. Nous, on va se quitter avec des marionnettes. On en parlait tout à l'heure. Celle, non pas de Chantal Goya et son guignol, mais celle de Christophe. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon début de soirée à l'écoute de RCF et de Radio Notre-Dame.
0: Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier Elles sont jolies Les mignonnettes Je vais Je vais vous les présenter L'une d'entre elles Est la plus belle Elle sait bien dire Papa, maman à son frère il peut prédire pour demain la pluie ou bien le beau temps moi je construis des marionnettes deux, avec de la ficelle et du papier elles sont jolies les mignonnettes, je vais, je vais vous les présenter.